0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et Hortense Crépin est avec nous pour le journal. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et cette
0: question ce matin, faut-il encadrer le permis de conduire pour les plus âgés
1: Débat relancé après un accident ce week-end à Berck-sur-Mer. Un septuagénaire a perdu le contrôle de sa voiture et fait 10 blessés. L'inflation sera dure jusqu'à la fin de l'été, selon Emmanuel Macron. Le président renvoie la balle aux employeurs et au dialogue social dans un entretien au Parisien à l'occasion du premier anniversaire de sa réélection et jusqu'à dimanche. RTL va à votre rencontre en covoiturage. Trajet de plus de 1000 km pour connaître vos attentes et préoccupations. Au moins 200 personnes évacuées par la France du Soudan, où les affrontements entre l'armée et la force paramilitaire se poursuivent. Un deuxième avion a atterri cette nuit à Djibouti. Et en
0: 10 jours, les combats ont déjà fait plus de 400 morts et 3700 blessés. On en reparlera après le journal dans RTL Tour du monde. Et
1: puis le cyclisme après sa chute sur Liège-Bastogne-Liège. Faut-il s'inquiéter pour la préparation de Tadej Pogacar pour le Tour de France
0: RTL Matin.
1: Les scènes d'une foule en, en panique, toujours dans les têtes ce matin à Berque-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Après un accident, samedi en, en plein centre-ville, un septuagénaire en situation de handicap a perdu le contrôle de sa voiture, blessant 10 personnes dans la foule et sur place les, les habitants sont toujours sous le choc. Antoine Decarne.
0: Il était 18h30 dans la boutique de prêt-à-porter de Geoffrey Roussel située à l'angle de la rue où l'accident s'est produit. À travers sa vitrine il a vu toute la scène.
1: J'ai vu une voiture déboulée de la gauche, elle a pris le virage à peu près à 40-50 km h elle est montée sur le trottoir d'en face elle a tamponné toutes les personnes qui avaient en face. J'ai vu toutes les personnes tomber au sol Au début on a cru un attentat en fait. Et après qu'on a réagi que non, c'était un papy qui avait loupé ses pédales en arrière.
0: Le choc était tel que les passants ont couru pour se réfugier chez des commerçants et à Berth que beaucoup d'habitants sont marqués. Audrey et Mathieu étaient venus en famille. On se balade tranquillement, ça pouvait nous arriver. On aurait pu y être. Il y a peut-être quelque chose à revoir à partir d'un certain âge. Car l'homme qui était au volant était âgé de 76 ans. Il était en situation de handicap. Cyril s'interroge sur ses facultés. Le permis, on l'a pour toute la vie. Il n'y a pas forcément après de remise en question pour voir les réflexes, la vue, pour être sûr que ce genre de choses ne se reproduisent plus. En tout cas, les dépistages aux stupéfiants et à l'alcool sur le conducteur se sont avérés négatif, légèrement blessé, il devrait être entendu prochainement par les enquêteurs.
1: Antoine Decarne, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France. Oui, ce drame
0: relance le débat sur le contrôle du permis de conduire chez les seniors. C'est le combat de Pauline Déroulette, victime d'un accident où un homme de 92 ans avait perdu le contrôle de sa voiture. C'était à Paris il y a 5 ans. Elle sera notre invitée tout à l'heure à 6h15. Pour l'instant, il est 5h32 sur RTL. Un regret, mais pas de changement de cap pour Emmanuel Macron.
1: Un an jour pour jour après sa réélection alors que sa cote de popularité est au plus bas. Le président dialogue ce matin avec des lecteurs dans Le Parisien sur la réforme des retraites. Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour donner une constance et porter cette réforme moi-même, dit le chef de l'État. Il considère qu'il aurait dû se, se mouiller plus et veut désormais se réengager dans le débat public concernant l'inflation. Emmanuel Macron prévient, ce sera dur jusqu'à la fin de l'été, une hausse des prix sur laquelle s'est exprimé hier Geoffroy Roux de bézieux le président du MEDEF, syndicat du patronat, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI.
2: L'économie de marché, c'est assez simple au fond, c'est la loi de l'offre et de la demande. Pendant un moment, il y a eu une, une explosion des prix des matières premières post-Covid pour des problèmes divers et variés. Certains étaient objectifs, d'autres étaient plus de la spéculation. Pendant les premiers mois, les industriels n'ont pas pu répercuter ces hausses de prix. Sur le, et, et donc, ils ont perdu en marge. Puis, il y a eu des négociations. Ils ont pu répercuter augmenter leurs prix. Donc, vous avez vu les prix alimentaires augmenter. Ils ont perdu de l'argent ou de la marge au début. Ensuite, ils ont augmenté. Donc là, ils ont refait la marge. Les prix euh, des matières premières baissent. Et effectivement, ils font de la marge. La négociation va recommencer. L économie de marché si vous voulez c'est pas l'État qui va euh, intervenir en disant vous devez négocier ci, vous devez négocier c'est pas comme ça que ça marche oui. mais euh, oui l'offre et la demande vont faire que d'ici la fin d'année l'inflation va ralentir d'ailleurs pas moi qui le dis c'est le gouverneur de la Banque de France qui annonce un taux d'inflation 2024 autour de deux et demi est-ce que ça sera deux et demi est-ce que ça sera 3 j'en sais rien
1: L'inflation préoccupation majeure des Français ces derniers mois et justement un an après la réélection d'Emmanuel Macron, RTL va à votre rencontre pour vous donner la parole sur le climat actuel. Jusqu'à dimanche, Valentin Boissé sillonne la route en covoiturage, un trajet Rouen lourdes comme RTL plus de 1000 km à vos côtés départ ce matin de région parisienne jusqu'à Rouen donc 7 jours, 7 reportage dans le journal de 6 heures
0: Au sujet de la loi immigration à venir, le président dit vouloir un seul texte de loi qui euh, permette un équilibre et Il y
1: a une semaine, il annonçait vouloir renforcer le contrôle de l'immigration illégale et c'est dans ce contexte qu'une opération inédite d'expulsion de, de clandestins à Mayotte doit être déclenchée aujourd'hui dans le 101 e département français. Objectif de la mission baptisé et Mini Beaujard renvoyé en deux mois près de 20 000 migrants illégaux vers les Comores. Oui, parce que 95% des personnes en situation irrégulière à Mayotte viennent des Comores, l'archipel voisin distant de seulement 70 km. Tous les jours, des bateaux de pêche traditionnels arrivent sur les côtes de Mayotte avec des personnes en quête d'un avenir meilleur. Sauf que cet avenir se transforme en vie dans des bidonvilles insalubres comme l'explique Nizari Ali, le président de l'UDAF qui représente 4600 familles.
2: C'est vraiment des, des familles qui vivent dans des conditions inhumaines. Euh, lorsque vous visitez ces familles-là, euh, ça, ça donne envie de pleurer parce qu'ils vivent dans des conditions inhumaines. Donc, raser ces bidonvilles, ça nous semble tout à fait correct.
1: Sauf que l'archipel des Comores ne semble pas vouloir accepter sur son sol toutes ces personnes expulsées. Le pouvoir en place considère toujours que Mayotte est
2: Comorienne. On pousse une population à venir vivre dans la misère tout en leur montrant dans la tête que là, vous êtes chez vous. Non, ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné... Il ne faut pas que cette opération se transforme en règlement de compte entre Maillotel et les Comod.
1: Nizari, comme beaucoup de maoré craint aussi un regain de violence sur l'île pendant toute la durée de l'opération Wambouchou. Émilie Beaujard du service étranger de RTL. Et
0: RTL, 5h36 en football. Marseille s'impose dans l'Olympico.
1: L'OM, vainqueur à Lyon à la dernière seconde de Buzin, reprend la deuxième place devant Lens et derrière Paris. Les autres résultats d'hier, Strasbourg s'impose 2-0 à Reims. Lorient, vaincu par Toulouse 1-0. Deux jours après son élimination en Coupe d'Europe, Nice, battu par Clive. Clermont 2 buts à 1. De partout entre Nantes et 3. Brest fait match nul à Ajaccio 0-0 et Montpellier s'impose 1-0 face à Rennes. Et puis en cyclisme le Belge Remco evenpool conserve son titre en s'imposant en solitaire sur Liège Bastogne-Liège. Le duel attendu avec Tadej Pogacar n'a finalement pas eu lieu. Abandon du Slovène après une chute sur la doyenne des classiques. Il a été opéré dans la foulée d'une fracture au poignet. Alors à un peu plus de deux mois du départ du Tour de France faut-il s'inquiéter pour la préparation du favori et double vainqueur de la grande boucle Écoutez la réponse hier dans refait le sport de Laurent Jalabert, le consultant cyclisme de RTL.
2: Bien sûr, c'est inquiétant. Le poignet, c'est euh, une articulation qui est énormément sollicitée lorsqu'on se met en danseuse, ou ne serait-ce que pour tenir les guidons. Elle est soumise à tant de, de chocs et de vibrations qu'on doit être à 100% à ce niveau-là. Pour avoir connu pareille fracture par le passé, euh, ça, ça prend du temps hein, pour se rétablir. De plus, euh, c'est vrai que le scaphoïde est un tout petit os euh, mm. du poignet qui est très mal irrigué, et donc euh, il cicatrise très mal. Et voilà, ça va prendre du temps, ça peut le perturber dans sa préparation, mais c'est pas impossible qu'il soit au départ du Tour de France à 100%, parce que on peut s'en entraîner aussi, mais il lui, sera, il lui sera impossible pendant quelques semaines de se mettre en danseuse. Sinon, il va retarder sa, sa guérison. Mais en étant assis sur la selle, avec un matériel adapté, il va pouvoir poursuivre l'entraînement J'en je ai aucun doute.
1: Et notez que Valentin Madoua, c'est le premier Français au classement de Liège-Bastogne-Liège en terminant cinquième. Enfin, en rugby chez les filles, les Bleus peuvent croire au Grand Chelem au tournoi des nations. Après avoir écrasé le, le Pays de Galles, 39 à 14 hier, elles joueront le titre dimanche en Angleterre.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez euh, tout à l'heure à 7 et demie. Oui, à tout à l'heure